0: Hallo, mein Name ist Stefan Sartorius und ihr hört den Social Marketing Nerds Podcast. Hallo Stefan, schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich hier sein darf, Alex.
1: Großartig. Wir sprechen heute über das Thema Videocontent für Facebook, für Instagram. Warum ihr es machen solltet, was alle falsch machen, wie ihr es besser machen könnt, wo die Unterschiede liegen zwischen Videos, organisch, paid, für Feed, für Stories. Zum Glück weiß der Stefan das alles und äh, zuallererst sagt der Stefan am besten mal, wo kommst du her und was machst du heute?
0: Ja, ich komme eigentlich aus dem Bereich TV-Journalismus vor und hinter der Kamera und äh, mittlerweile mache ich mit meiner Firma Longtail Media eigentlich so alles, was man im Bereich Video machen kann. Ähm, ob das jetzt äh, Social-Videos sind, Videos für die interne Kommunikation, E-Learning-Videos, äh, alles, was dazu gehört.
1: Großartig. Steigen wir ein. So, seit Jahren, sagt Facebook, sagen alle, Video ist der heiße Scheiß. Trotzdem, wenn man in die Runde guckt, kriegen es ein paar gut hin, die
0: meisten aber nicht. Wie, wie kommt denn das? Ja, da kann ich auch nur mutmaßen. Aber ich glaube, es gibt einfach so ein paar Hürden, die man da hat. Vielleicht auch schon gedanklich, wenn man sich über das Thema ähm, überhaupt damit auseinandersetzt. Also erstmal ist es vielleicht sogar ein bisschen eine technische Hürde. Ja, dieser Berg so, okay, es muss Video gemacht werden, Audio gemacht werden, es muss geschnitten werden, äh, dass man es vielleicht deswegen gar nicht anpackt. Ähm, ich glaube, viele scheitert aber auch sogar, wenn man es macht, weil die Leute einfach sich keinen richtigen Plan machen oder sich vielleicht auch einfach nicht die richtigen Fragen stellen, äh, bevor sie das Thema Video angehen. Dann
1: äh, kommen wir gleich mal im nächsten Schritt zu den Fragen, die man sich stellen sollte. Manche sagen ja auch, oh, ich habe ja den Videocontent bereits, äh? denn ich habe verdammt viel Geld ausgegeben für einen TV-Spot und äh, der läuft auch extrem geil auf YouTube Jetzt spiele ich das Ganze aus auf äh, Facebook und Instagram und es ist so äh, mittelgeil.
0: Ja. Woran liegt denn das? Naja, das ist halt eben äh, dafür, dass es für, dass dieses Videomaterial halt für diese Kanäle gemacht worden äh, sind. Es ist halt, äh, es nimmt halt nicht wirklich das auf oder Bezug darauf, wo es letztendlich ausgespielt werden soll und was da eigentlich die 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 Ansprüche sind. Was sind denn da die Kernanforderungen? Videos für Facebook, für Instagram? Naja, du, du bist ja in einem ganz anderen Umfeld. Ne? Also du musst ja erstmal, das erste ist ja, du musst ja erstmal die 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 Aufmerksamkeit erst bekommen, gerade wenn du im Bereich äh, paid bist. Ne? Also du musst halt die Leute abgreifen. Ähm, das, das zweite ist, ähm, so... Im Vergleich mit so einem Werbespot finde ich das immer ganz gut. Ich meine, da, da sitzt man halt vom Fernseher und dieser Spot kann, man kann da auch schön irgendwie so eine Story aufbauen. Das kann man auch bei, bei, bei Social-Videos, aber die, der Storyaufbau ist halt ein, ein anderer. Ja. Ähm, die zweite Sache ist sogar einfach schon die Bildsprache. Ähm, Beispiel Autowerbung, du siehst halt irgendwie in der geilen Landschaft gerade irgendwie den Wagen rumfahren. Das mag ja auf einem großen Fernsehbildschirm wunderbar funktionieren. Wenn du das irgendwie bei dir auf dem Smartphone halt ansiehst, dann wirst du wahrscheinlich noch nicht mal erkennen, dass noch ein Auto überhaupt drauf war. Das heißt also einmal die, die Bildsprache anpassen, ähm, an die Kanäle aber eben halt auch an das kleinere Mobilgerät. Ähm, und andererseits halt äh, das Storytelling, was halt viel mehr darauf ausgerichtet sein muss, direkt die Leute am Anfang zu catchen. Ganz anders als halt bei den bei den Sachen. Und YouTube hat es ja eben auch angesprochen. Ich meine, wenn du auf YouTube gehst, dann gehst du ja speziell dahin, um dir ein Video anzusehen, Um überhaupt erstmal Videos zu sehen. Und im Zweifelsfall weißt du auch schon relativ genau, äh, das will ich mir angucken. Ich will mir jetzt, was weiß ich, das Unboxing-Video hier ansehen oder sowas. Oder den, der halt die ganze Zeit Videos macht. Also du, du gehst halt ja be bewusst dahin, um das zu konsumieren.
1: Ja, sehe ich, sehe ich nicht anders. Das erste ist wirklich, dass man sich Gedanken macht. In welcher Situation ist der Nutzer, wenn ihm dieses Video begegnet? Ja. Wenn er vorm Fernseher sitzt, ist er verschmutlich apathisch, liegt äh, zurückgelehnt und äh, die Fernbedienung ist zweieinhalb Zentimeter zu weit weg, um, um, äh, um noch bedient zu werden. Wenn er auf YouTube ist, hat er bereits ein Intent gezeigt, speziell für das Format, wenn wir auf Facebook oder Instagram sind, wird ihm das in den Weg geworfen zwischen vielen anderen Dingen und äh, normalerweise würde er einfach drüber gehen, also ist es die Frage, wie verhindern wir, dass er das eben direkt zu Beginn ignoriert, weil er es so einfach ignorieren kann.
0: Genau, ja, weil er so schnell ist, es halt direkt zum zum nächsten Content zu springen. Dann dann ist ja ein bisschen die Frage auch
1: immer die sich erstellt, boah, jetzt mache ich Video Content, ich mache äh, auf Facebook auch noch äh, organische Sachen, dann mache ich diese Anzeigen. Ähm, Siehst du da einen Unterschied zwischen dem, dem Videocontent, den du für, für eine organische
0: Distribution machen würdest und äh, dem, den du für Paid machen würdest? Naja, also erstmal ist es ja so, dass es ja grundsätzlich so keinen Unterschied jetzt gibt, wie du ein Video produzieren würdest. Aber ich finde halt, ein großer Unterschied ist, ist schon mal, dass du es noch mehr verknappen solltest, äh, wenn du äh, Paid-Content, also wenn du es halt Paid hast, weil... Und wenn es nur der Grund ist auf jeden Fall, dass du eh schon dafür bezahlst. Ähm, das Zweite ist halt nochmal, ähm, du kannst halt viel, viel besser nochmal differenzieren, mhm. wenn du die Werbung schaltest. Du weißt ja genau, wen du quasi ansprechen willst ähm, und ja, kannst die Videos halt auch dementsprechend ähm, in die Richtung genau aufsetzen und genau die Ansprache halt für die jeweilige Zielgruppe machen.
1: Also letztlich abhängig vom Targeting, dass wir also von den von den gewünschten Zielgruppen, das Video auf sie zuschneiden dann, ja.
0: Genau, nehmen wir mal an, du hast irgendwie eine Softwarelösung, die jetzt für viele Freiberufler irgendwie sein, äh, eine vernünftige Lösung sein könnte. Dann kannst du da ja immer noch, wenn du jetzt meint, Ding, da das Targeting auf was weiß ich, freischaffende Filmer, äh, um beim Thema zu bleiben, äh, zu machen, dann kannst du halt wirklich auch die Ansprache darauf darauf anpassen. Aber ansonsten. Sind, sind die Unterschiede ja nicht groß. Ich würde nur sagen, beim Organischen macht halt, zumindest bei Facebook ja auch gerade, sind die nochmal ein bisschen länger zu machen. Ich meine, da wird zwar immer schön gesagt, so möglichst alles kurz, möglichst alles irgendwie äh, am Anfang reinkriegen. Aber Facebook sagt ja selber, ja, wenn es über drei Minuten ist, zeigen wir es halt öfter organisch an. Also Schwierigkeit da irgendwie das, das Mittel den Mittelweg zu finden. Ja, vollkommen richtig. Ja, ja, eigentlich mag Facebook
1: lange Videos im organischen Bereich, ähm, weiß aber auch, die werden halt seltener äh, seltener durchgeguckt ähm, äh, letztlich sie zeigt unsere Erfahrung auch kurze Videos im Bereich paid funktionieren gut
0: man kann auch längere machen sie werden halt nur nicht angeguckt also. richtig da finde ich aber gibt's auch einen interessanten Ansatz tatsächlich wenn du ein längeres Video machst also ich meine man hat ja irgendwie immer dieses so Call to Action am Ende des Videos ja? aber ein ähm, paar interessante Beispiele auf der auf der VidCon gesehen ähm, wo die einfach diese Call to Actions über bestimmte Punkte im Video verteilt haben. Das heißt, es war im Endeffekt sogar relativ egal, wie lange du das Video anguckst, weil du den ersten Ausstiegspunkt, oder das erste so jetzt hier auf die Seite gehen, schon irgendwie nach 15 Sekunden hattest, dann wieder nach 30 Sekunden, dann noch ein bisschen später. Das heißt, ein langes Video, was man sich auch bis zum Ende angucken konnte, wo man aber auch halt früher schon aussteigen konnte und eigentlich die Informationen auch schon mit, mitgenommen hat, die man, die man brauchte. Wenn, wenn man im Prinzip schon
1: bei der bei der Anlage des Videos in Betracht gezogen wird, die Leute bleiben vermutlich zu einem guten Teil nicht so lange, also genau. darf ich mal mit meinen wichtigen Aussagen nicht warten, bis das Kino wieder leer ist.
0: Genau, genau. Ja. Aber den Leuten dann vielleicht in, in der Machart auch noch die Möglichkeit geben, wenn sie tatsächlich Bock haben oder wenn sie noch ein weiteres Argument brauchen oder sowas, ja. wenn sie nicht, also im besten Fall sind sie dann halt schon den Weg gegangen dahin, wo sie gehen sollten und sind nicht komplett abgesprungen. Ähm, aber, ähm, das finde ich tatsächlich auch nochmal einen ganz guten Ansatz, den ich tatsächlich bis jetzt relativ selten eigentlich
1: gesehen habe. Aber es ist analog ein bisschen zum Aufbau von der Landingpage, wo ich sagen würde, ich sage am Anfang ein bisschen was, bringe bereits dann den Call to Action, erkläre mehr, gebe wieder die Möglichkeit und erkläre womöglich noch mehr und so weiter. Aber letztlich haben die Leute eigentlich zu jedem Zeitpunkt in Griffweite die Möglichkeit, irgendwie mein gewünschtes Conversion-Ziel
0: zu erfüllen genau, und ja. ich rufe sie auch dazu auf. Ja, und, ja. Äh, keiner ist halt gezwungen, es bis zum Ende angucken zu. Gibt's ja auch, ne? Massenlanges Video, hast ein Call to Action am Ende. Mag vielleicht sogar eine interessierte Person sein, ja. äh, aber die sind dann halt raus, weil sie keinen Bock haben, bis zum Ende zu warten. Das ist, das ist ein ganz interessanter Aspekt ja auch dahingehend. Wie nutzen, warum machen
1: wir überhaupt Videos auf Social? In vielen Fällen für uns gilt, äh, es ist ein spannendes Instrument im Funnelaufbau, um, äh, Nutzer vorzuqualifizieren für das, was wir später von ihnen wollen. Wenn sie, wenn sie über eine bestimmte Zeit das Video betrachtet haben, dann haben sie offenbar ein höheres Interesse an dem, was noch kommt. Mhm. Und äh, die Videoreichweite bekommen wir vergleichsweise günstig. Und so filtern wir im Prinzip schon durch. Und durch so, ein, so einen Aufbau lässt sich das ja ganz gut dann noch stützen.
0: Ne? Ja.
1: Spannendes Thema in dem ganzen Kosmos. Video äh, für Facebook, für Instagram ist ja eben auch die Differenzierung dann im Feed. Früher war nur Feed. Heute ist es äh, geht alles um Stories. Feed macht man noch, aber äh, Stories ist halt das Ding, wo man natürlich auch noch ein bisschen bildgewaltiger, weil irgendwie Format füllt, 9 zu 16 äh, daherkommen kann. Ähm, es gibt eben noch die Möglichkeit, die die Stories in kleine Kapitel zu unterteilen. Wenn ich wenn ich's paid mache, äh, habe ich die Möglichkeit im Prinzip drei Sequenzen äh, zu verwenden. Ähm, muss ich denn dafür jetzt anderen Videocontent produzieren oder ähm, würdest du sagen, ähm, konzentriere dich ganz auf Stories konzentriere dich auf den Feed, ähm,
0: Überleg dir was anderes für Stories wegen der wegen der Kapitel. Was meinst du? Also ich würde auf jeden Fall immer sagen, überleg dir überleg dir was anderes, sondern pass es wirklich an, da, wo du es halt äh, spielen willst. Ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, ne, diese diese drei Kapitel, die du da machen kannst, quasi mit den dreimal 15 Sekunden, das gibt natürlich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten für so, ein, für, so ein, für so ein Storytelling, wie man das aufbauen kann, wie man diese Geschichte, nenne ich es jetzt mal, ähm, erzählen kann. Und äh, zwingt einen auch noch mal mehr, dieses Format, diese 15 Sekunden, sich wirklich zu konzentrieren auf die Aussagen, die man die man, die man treffen will, wirklich den, den Inhalt nochmal zu verdichten. Eigentlich würde ich jetzt sagen, so in 15 Sekunden, du musst dir halt wirklich genau überlegen, welche eine Aussage will ich da haben, welches eine Gefühl will ich damit rüberbringen und dich halt nicht verzetteln in, in zu vielem. Ähm, das finde ich halt äh, somit das 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 spannendste daran. Ich glaube auch, so ist zumindest mein Gefühl, aber das kannst du vielleicht auch noch mal besser einschätzen. Ich glaube, man kann auch gerade mit mit guten und gut für Storys gedachten Videos auch echt noch sich ein bisschen nach vorne stellen, weil ich sehe halt viele Werbungen auch noch irgendwie in den in den Stories. Das ist halt ein Bild und ein Text drauf und wenn man da so sieht, so ey, das ist ein Video, was was wirklich dieses Format Stories halt aufnimmt und damit spielt, ähm, ich glaube, dann bleibt man noch mal gut mehr in den, in den Köpfen drin beziehungsweise fällt einfach auch auf, wenn man halt durch diese Stories sich durchklickt.
1: Ja, die die Grund der grundsätzliche Vorteil, den ich mit den Stories habe, ist ja, dass erstmal kein anderer im Screen drin ist. Es ja. Ist Formatfüllend. Ich kann also äh, ein bisschen opulenter auch sein in dem, was ich zeige nach unserer Erfahrung, äh, auch die Kombination aus tatsächlich irgendwie was ruhigem, also ein Bild mit Text und ein Video in einem anderen äh, äh, Chapter und so weiter, kann auch ganz spannend sein und ja. funktionieren. Ähm, es ist, der Anwe die Anwendung gibt ganz viele Möglichkeiten, es hängt eben auch, darüber sprechen wir auch noch vom, vom Zweck ab, den das Video am Ende äh, verfolgt, ob ich eben ähm, Einfach was Schönes zeigen will, Leute in eine bestimmte Stimmung versetzen will, ob ich direkt auf den Abverkauf gehen will und hier äh, die die unfassbar geile Zahnbürste Deluxe äh, an den Mann bringen will, ähm, hängt halt davon ab. Aber ähm, natürlich ist es, äh, ist es ein bisschen was anderes, weil die Aufmerksamkeit auf dem Screen erstmal allein auf meinem Inhalt steht und das kann man natürlich berücksichtigen. Genau, und damit dann halt auch spielen wieder. Ja, aber das, der Punkt, den du eben angesprochen hast, finde ich auch extrem wichtig, gilt tatsächlich aus meiner Sicht nicht nur für Videos, sondern insgesamt eine Aussage, auf die ich mich fokussiere, nicht versuchen irgendwie alles äh, in eine eine Werbebotschaft zu verpacken, äh, unterschiedliche Aspekte, dann ähm, bin ich immer schon überfordert und dann gehe ich immer davon aus, andere wahrscheinlich auch.
0: Naja, letztendlich ist das, das kann man ja auch grundsätzlich so sagen, ne? also ob es jetzt bei Texten, bei Bildern, bei Videos ist, es geht halt immer um diese Aussage, die man sich halt vorher über die man sich halt vorher Gedanken macht. Von daher ist es auch gar nicht so, wenn man sich über Videos Gedanken macht. Klar, in der Umsetzung ist es was anderes, aber die Grundgedanken, die dahinter stehen, sind ja die, die Fragen sind ja nicht anders als, als wenn du eine, eine Textanzeige oder eine Bildanzeige machen würdest. So, wen will ich erreichen? Was will ich damit erreichen? Was will ich denn, was die Leute überhaupt tun?
1: Jetzt sagen dann ja viele Leute. Video ist ja, ich habe gar nicht so ein Riesen-Equipment und wir haben auch gar keinen, der schon einen Oscar gewonnen hat. Ähm, wie, wie steigen wir denn da jetzt ein? Und brauche ich jetzt das Riesen-Equipment dafür oder reicht irgendwie ein gängiges äh, iPhone, das ähm, das jetzt auch auch ja eine extrem gute Bildqualität liefert? Oder wie wäre denn so dein...
0: Dein Ratschlag dazu? Also mein Ratschlag ist, äh, man kann eigentlich letztendlich, und ich weiß, dieser Satz ist halt schon abgedroschen, weil, glaube ich, jeder sagt so, man kann letztendlich schon super viel äh, machen mit dem, was man halt in der Hosentasche hat, nämlich seinem, seinem, seinem Smartphone. Ähm, also ein großes Equipment ist, gerade wenn man einsteigt, nicht notwendig. Ähm, und großes Equipment würde ich auch immer sagen, also wenn man dann irgendwas produziert, was das notwendig macht, dann kauft man es auch nicht, sondern dann leiht man es oder beauftragt halt die Leute, die mit dem großen Equipment arbeiten. Ähm, wie du gesagt hast, die Smartphone-Kameras sind alle schon super. Es gibt äh, super Apps, die dir eben nicht nur das, das Filmen damit ermöglichen, auch nochmal mit ein paar mehr Funktionen, als das jetzt zum Beispiel irgendwie so die reine Kamera-Funktion hat auf dem iPhone. Äh, Darf ich hier Werbung? Nee, Werbung war ich nicht, aber äh, ich nenne mal zum Beispiel Adobe Rush, was für mich tatsächlich ein cooles Produkt ist, weil es wirklich die Kamerafunktion und einen relativ einfachen, intuitiven Schnitt schon irgendwie mit sich äh, verbindet. Und das ist sogar schon, wenn man überhaupt auf die anderen Apps geht. Also die Möglichkeiten, die man auch schon hat, wenn man eine Story aufnimmt irgendwie bei Instagram und äh, bei Facebook-Videos aufnimmt, das ist ja auch schon, da hat man ja auch schon äh, relativ viel. Also nein, man braucht nicht das große Equipment. Man, man, man kann mit dem Smartphone anfangen, äh, was einen aber nicht davon abhalten sollte, sich so grundsätzlich mit ein paar Sachen da mal auseinanderzusetzen. Wie sieht jetzt ein Bild cool aus? Ähm, Gibt es vielleicht einfach Möglichkeiten, die ich noch mit mit Lampen mache, die ich sowieso in meinem Büro oder wo auch immer ich das aufnehmen will, habe? Hole ich mir da vielleicht doch noch irgendwie die ein oder andere kleine Lampe? Aber man kann es halt mit mit sehr, sehr geringen Mitteln schon machen. Und vielleicht steige ich da auch noch mal ein, ähm, mit sogar ohne Equipment lässt sich ja schon ganz gut, äh, lassen sich ja auch schon Videos erstellen. Ähm, also ein Beispiel, und davon gibt es wirklich massig, sind so Software-as-a-Service-Lösungen wie zum Beispiel Lumen5, da kann man halt einen Text eingeben oder seinen Text reinschreiben, der sucht dir dann dazu passende oder vermeintlich passende Bilder aus, das kommt dann immer darauf an, wie, wie gut das Ding gerade funktioniert und man kann halt relativ einfach dann wirklich Bilder, manchmal sind es sogar bewegte Bilder, unter Text machen, also mit dem Text-Overlay. Sieht meistens ganz cool aus, man hat noch Anpassungsmöglichkeiten. Ähm, Facebook hat das ja auch mit seinem Creation Studio, Creator Studio? Video Creator Kit. Video Creator Kit, ja. genau. Ähm, und ich finde, das ist zum Beispiel eine super Möglichkeit, weil was weil man da schon ganz gut, wo man sich ausprobieren kann, da ist halt schon mal einfach das Storytelling mit Bildern. Man muss sich noch nicht mit irgendwas wie einer Kamera oder einem Schnittprogramm oder irgendwas dergleichen äh, befassen, und da kann man halt, finde ich, super erste Gehversuche mit mitmachen Und diese Sachen halt auch austesten. So funktioniert's es? Sollte ich meine Story vielleicht doch ein bisschen anders wieder aufbauen? Video kürzer, Video länger. Super ist natürlich bei dem äh, Video Creation Center, dass da ist ja direkt auch so aufgebaut, dass es halt eben für die, für die Facebook-Ads angepasst ist. Äh, wenn man da aber auch mal längere Videos machen will, dann eignet sich halt sowas wie Lumen 5 oder diese massigen anderen Programme, die man machen kann. Also dieser erste Schritt ist, glaube ich, einfach wichtig, den da zu machen. Und da nicht zu seltsam denken, jetzt brauche ich hier irgendwie das große Equipment.
1: Also das ist ist ja ein sehr guter Hinweis. Facebook hat sehr nachgelegt in dem Bereich, muss man sagen, weil sie auch gemerkt haben, alle wollen Video, aber irgendwie hat dann keiner Bewegtbildmaterial. Dann gibt es zumindest die Möglichkeit, auch aus... Standbildern, beziehungsweise Fotos, schon was äh, ganz Attraktives zu zaubern. Es sieht wirklich ganz gut aus, es sind verschiedene Templates angelegt. Ihr findet das direkt auf der Ads-Ebene, könnt verschiedene Fotos hinterlegen, die Texte werden im Prinzip aus eurer Anzeige gezogen. Das Ganze lässt sich äh, quadratisch oder auch äh, hochformatig ähm, äh, gestalten. Und ähm, bis zu 15 Sekunden Länge. Die Templates haben unterschiedliche Länge. Äh, kann man nur empfehlen, einfach mal ausprobieren. Sieht wirklich durchaus anständig aus und nicht ähm, wie früher, wenn man so eine, so eine äh, Notlösung gefahren hat. Ja, Ja. nichtsdestotrotz hängt, du hast gerade schon gesagt, äh, wir haben darüber gesprochen, brauche ich teures Equipment? Nein, nicht zwangsweise. Es hängt jetzt ja auch ganz stark davon ab, was, was bezweckt mein Video eigentlich? Also ja. Ähm, was versuche ich etwas zu verkaufen, direkt zu verkaufen, versuche ich, ähm, bin ich noch im Bereich Branding, also versuche ich meine Marke zu positionieren und das sind ja sehr unterschiedliche Anforderungen, die ich dann am Ende, wie an andere Werbemittel auch, muss man sagen, aber an das Video stelle und ähm, nach unserer Erfahrung hängt das dann auch eben, ist das eben wichtig auch dafür, wie, wie, wie wird die Bildsprache sein, wie muss der die vermeintliche Qualität des Videos am Ende sein. Ja. Ja, dann hat man, ist, kommt man ja immer in die Diskussion, machen wir es so hochglanz ja, oder machen wir es so authentisch. Und ähm, dann ist immer die Frage, was meint denn das authentisch? Ne? authentisch also ich,
0: Es darf halt auf gar keinen Fall gleichgesetzt werden und das wird es glaube ich manchmal so mit schlecht. Ja. Ich meine, das sollte authentisch halt äh, halt nicht nicht äh, nicht heißen. Ähm, auch da ist, glaube ich, hochwertig nochmal von Hochglanz äh, nochmal zu trennen. Also bestenfalls ist ein Video hochwertig, auf welcher Ebene jetzt auch immer, und authentisch. Ja, Hochglanz ne, hat halt immer direkt wieder diesen Anstrich von ähm, klassische, klassische Fernsehwerbung, ja, wenn es total übertrieben ist. Aber letztendlich kommt es da halt auch drauf an, wie du schon gesagt hast, zu welchen welches, welches Ziel verfolgst du damit? Also, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn es ein wirklich hochwertiges Produkt oder sowas dann kann es auch schon Sinn machen, dass es wieder ein bisschen hochglanziger ist. Will man, ähm, will man natürlich auch so Einfachheit und so, ich, ich kann dieses Produkt super locker nutzen, dann, dann ist natürlich dieses, dann sollte es schon ein bisschen, ich sag mal, bewusst rotzig vielleicht aussehen. Also, nicht rotzig und schlecht, sondern halt so, okay, es könnte halt auch sein, dass es gerade irgendwie bei der Nutzung dieser Sache hier spontan gefilmt worden ist.
1: Absolut. Es ist ja ähm, also ein wesentlicher Vorteil, auf der Plattform Videos zeigen zu können. An der Stelle ist ja auch, gerade wenn ich Produkte verkaufen will, dass ich die Möglichkeit habe, das Produkt im Einsatz, ja. also in der, in der Anwendung zu zeigen. Und, und wenn das irgendwie nicht so arg künstlich wirkt auf die Leute, dann ist das halt schon so, so ein bisschen... Echter im Sinne von, okay, die super Zahnbürste Deluxe ähm, sieht äh, wirklich auch vor einem echten Mund bei einer echten Anwendung mit äh, echten Zahnstein
0: gar nicht so übel aus, kann ich mir vorstellen. Oder der, der Joghurt aus dem äh, Becher kommt sogar tatsächlich mal, das ist mal, das ist Klassiker, wenn du so siehst bei Fernsehwerbung, dann ist unten alles, da ist kein Joghurt dran, ja. unten am Löffel. Das ist halt für mich immer so, das ist halt so wirklich Hochglanzwerbung und halt so weit entfernt vom, vom Authentischen. Ja.
1: Das ist, also das ist etwas, wie gesagt, wo man glaube ich tatsächlich stark gucken muss, wie ist der Zweck. Wir haben ja auch, wir haben über einige Formate ja auch gar nicht gesprochen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, es ist ein, irgendjemand erzählt was in dem Video. Ja, ja. Also
0: auch innerhalb von
1: 15 Sekunden lassen sich Dinge erzählen. Ja klar, also auch da
0: gilt wieder, ne? am Anfang natürlich äh, sich genau überlegen, so was ist denn eigentlich so die, die Quintessenz von dem, was ich darüber bringen will. Äh, aber das kann auch eine, eine sehr, sehr gute Sache sein. Vor allen Dingen, wenn, ähm, aus welchem Grund jetzt auch immer, meinetwegen direkt die Verbindung mit der po Person von, der, von dem Produkt oder von der Dienstleistung geschaffen werden soll. Ähm, wenn einer Sache halt ein Gesicht gegeben werden soll, kommt natürlich auch immer gut authentisch rüber, wenn dir jemand was erzählt, als wenn du halt nur irgendwie ein Produkt zum Beispiel siehst. Aber da, also die die Möglichkeiten die sind ja wirklich, äh, ob du jetzt ein Unboxing-Video machst, ob du irgendwie ein Tutorial machst oder sowas, sind ja alles legitime Mittel, um bestimmte Aspekte eines Produktes oder einer Dienstleistung zu erklären und auch noch tiefer zu erklären, äh, gerade wenn es irgendwie schon, ich sag mal, hinter dem direkten Abverkauf irgendwie ist, um noch weitere Einsichten dazu geben. Auch da aber nochmal kurz der Bogen geschlagen zu dem zu dem hochwertig und authentisch, also da geht es ja auch nicht darum, dass es hochglanzig ist, aber es ist halt, es es wirkt halt deutlich cooler, wenn, ich sag mal, ein Interview, wenn der Ton halt gut ist, ja, einfach vernünftig aufgenommen, das sind jetzt auch keine keine Riesenpreise, die man da zahlen muss, wenn man sich zum Beispiel ein, so ein, so ein Ansteckmikro fürs Smartphone holt, das kostet dann... Zwischen 20 von China-Anbietern bis irgendwie, ich glaube, 100 von, von sowas wie Rode oder Sennheiser, ähm, der Ton dann da gut ist. Genauso, wenn du ein Unboxing-Video hast oder irgendwie das Produkt halt zeigt, dass das Licht halt halbwegs vernünftig ist, wofür man auch noch nicht mal zwangsläufig was kaufen muss. Das geht auch dann, wenn man das natürliche Licht vernünftig nutzt oder das Bürolicht halt vernünftig nutzt. Das ist dann, glaube ich, so die Sache. Es ist immer noch authentisch, aber es ist auf jeden Fall hochwertiger, wenn man diese Produktionssachen halt noch mitgedacht hat. Absolut.
1: Und du hast es eben schon einmal gesprochen, gerade am, du hast nochmal den Anfang des Videos kurz äh, referiert. Ist ja ein Thema, über das haben wir auch schon häufiger gesprochen. Ähm, das Video wird mir in den Weg geworfen. Ich habe ja nicht viel Zeit, als, als, als Advertiser an der Stelle habe ich nicht viel Zeit, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, wir sagen meistens drei Sekunden, freundlicherweise.
0: Um noch ein bisschen Zeit zu geben.
1: Innerhalb von drei Sekunden muss schon was kommen. So. Wie siehst du das hin?
0: Ja, also ja, muss. Ähm, die Frage, die sich dann halt immer stellt, ist so, ja, wie wie, wie, wie kriegt man es hin? Also wie, wie knallt es halt am Anfang so, dass man die, die, die Leute halt äh, da auch äh, da auch noch nicht mal hält, sondern aufmerksam macht, äh, dass, sie, äh, dass sie weitergucken wollen. Äh, und wenn es nur die nächsten zehn Sekunden sind. Ähm, es gibt schon mal zwei gute Sachen, auf jeden Fall. Wenn man die nicht macht, dann ist die Chance deutlich höher, dass diese drei Sekunden am Anfang knallen. Und das ist so erstmal das Logo. Finde ich immer ein absolutes No-Go. Klar, irgendwann muss man sein Brand reinbringen, aber man soll es halt nicht in den ersten drei Sekunden machen. Weil es ist halt es ist halt eine Grafik letztendlich. Ja, und guckt sich keiner unfassbar gerne an. Und die andere Sache ist halt mit, mit ja, ich sag mal, viel zu weiten Bildern zu arbeiten oder auch vielleicht viel zu bekannten Bildern zu arbeiten, wenn es meinetwegen jetzt irgendwie die Satellitenaufnahme ist oder der Globus oder sowas, wo man halt ewig eh nicht drauf erkennt. Also, im Umkehrschluss würde ich sagen halt, je detaillierter es ist, ja, je mehr sich halt auch so visuell der, 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 der Anreiz da ergibt vielleicht sogar wenn man auch irgendwas nicht ganz erkennen kann oder sowas man sieht nur ein Auge oder sowas oder äh, man sieht halt ein, ein Gesicht was die was die volle Fläche einnimmt ähm, da ist der Kopf halt schon direkt dabei so okay möchte ich möchte ich möchte ich weiter ich bin jetzt interessiert ja, ich bin irgendwie halt angetriggert genauso geht's wenn du vielleicht sogar in in, in Schriften gehst auf immer so be bold ich meine es kann ja auch mal eine Frage sein die am Anfang irgendwie aufgeworfen wird ähm, oder es ist schon mal so eine kleine kann ja auch eine schnelle Abfolge sein, so, die zusammenfasst, so, was passiert jetzt eigentlich? die nächste Zeit. Jetzt keine moderierte Zusammenfassung, sondern ne, einfach so Eindrücke, so das, das kommt auf mich zu, da habe ich vielleicht Bock drauf. Also das,
1: das Highlight sozusagen aus ist, aus dem, was ich später womöglich sehe, genau. schon mal kurz angerissen an der Stelle.
0: Ja. Genau, also da gibt's auch, da würde ich auch niemals sagen, da gibt es kein Sinn, das Bild hatten wir schon, sondern das ist ja dann wirklich bewusst so eingesetzt. Normalerweise würdest du sagen, so ey, Bilddoppelung vielleicht eher nicht irgendwie, gerade in so einem 15-Sekunden-Clip irgendwie, aber da kann man es auf jeden Fall am Anfang machen. Und ich ich würde sagen, halt am Anfang echt Laut sein bildlich gesprochen. Laut sein, so bringt dir nicht zwangsläufig was äh, am Anfang äh, bei Facebook und bei Instagram. Äh, aber laut sein kann auch in dem in dem in dem, Teil meinen so die Farben knallen, es ist große Schrift, die reinkommt, also be bold. Ähm, und wenn man es natürlich dann schafft, dass man Bilder zeigt, nachdem was ich gerade gesagt habe, Bilder, die Details zeigen, ähm, die, die Knallen, die man vielleicht so nicht so oft gesehen hat. Es gibt ja auch so bestimmte Bilder, wo du denkst, soll ist auch schon tausendmal gesehen. Damit hat so jedes dritte Video jetzt angefangen. Wenn man das noch schafft, was zugegebenermaßen tatsächlich auch sehr, sehr viel Denkarbeit und, und sich durchgucken und auch die, 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 die richtige Idee zum richtigen Moment äh, erfordert. Aber ich glaube, dann hat man wirklich viel gewonnen, weil alles, was vorher halt noch nicht so gesehen worden ist, hilft halt. Also im Prinzip spezifische Aufnahmen, also ja.
1: was, was, nicht, was nicht so generisch ist. Genau. Ja, ein, ein, ein stiller See wäre jetzt eher die zweite Wahl. Ja.
0: Ein stiller See wäre wäre <lacht> wäre
1: definitiv. Vermutlich die letzte Wahl äh, und im Prinzip kurzes Versprechen zu geben, was erwartet mich jetzt? Also, das Thema zu setzen und zu sagen, was, was, wird mich jetzt in den nächsten paar Sekunden erwarten? Das ist ja, das ist ja, früher hätten wir in ganz anderen Dimensionen gesprochen, so, ne? wo man gesagt, okay, innerhalb von drei Minuten müssen wir am Anfang vielleicht nochmal sagen, so, ja. Fernsehwelt, oder auch bei 90 Sekunden am Anfang nochmal sagen, und hätten man, äh, was gleich kommt, und dann hätten auch schon gesagt, ja, es sind ja nur 90 Sekunden, aber jetzt reden wir davon, 15 Sekunden ist der, ist das Ding nur lang, aber trotzdem müssen wir nochmal einen Teaser geben, damit die Leute überhaupt die 15 Sekunden dabei bleiben, ja. weil dir keiner 15 Sekunden schenkt. Ja, und das, also Es ist dasselbe letztlich, im Textbereich wäre es nicht anders, die einzige Funktion eines ersten
0: Satzes ist, dass der zweite gelesen wird. So. Ja. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Letztendlich ist es von den Grundgedanken, ist, ist Video jetzt auch gar nicht so unterschiedlich als die anderen Umsetzungen. Das... Äh da, da, das stimmt. Aber ich würde auch sagen, das ist tatsächlich auch so die Königsdisziplin auf jeden Fall. Diese 30, weil da gibt es halt auch kein jetzt allgemeines Rezept, was du okay. irgendwie sagen kannst. Nehmt genau das Bild. Also, ich meine, du hast es eben so gesagt, so dass es am Anfang knallt. Ja, in einem besten Fall ist es halt eine Explosion, aber es muss ja dann auch irgendwie zum, zum Rest passen. Also es bringt ja jetzt auch nichts, irgendwie, weil man weiß, dieses Bild triggert halt und du kriegst aber nicht den Bogen wieder hin zu dem, äh, was dann was, weil das sorgt dann auch eher für, für Frustration. Ja, wenn, wenn es over
1: ist zu gewinnen genau. oder, 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 oder in die falsche Richtung führt, auf jeden Fall. Ich springe nochmal einen Punkt zurück, weil wir eben darüber gesprochen haben, auch welche unterschiedlichen Arten von Videos gibt, Unboxing oder man sieht das Produkt einfach in Anwendung und ähm, würde mich auch noch interessieren, wie deine Erfahrung ist. Wir, wir erleben es halt auch durchaus, dass dann Kunden sagen, ja, da, da sieht man ja nur irgendwie, das ist nicht, nicht gut genug. ja, das wirkt, das wirkt jetzt nicht wertig genug an der Stelle oder das ist ja halt zu so einfach. Man sieht, wie das Produkt ausgepackt wird. Und ähm, das ist damit würde sozusagen nicht das, das darstellerische Niveau erreicht, das
0: man eigentlich für die Marke haben müsste. Ja, also... Ich lehne mich mal nicht zu weit aus dem Fenster, aber das hört man natürlich, also das hört man tatsächlich öfter. Ähm ich kann auch dazu nicht mehr sagen, fast als er stimmt einfach nicht. Ähm es ist aber so, dieses Denken kommt, glaube ich, manchmal noch aus so einer sehr, sehr klassischen Marketing-Video-Ecke. Und mal abgesehen davon, dass es glaube ich, auch einfach nicht gutiert wird dann irgendwie, wenn es halt so, so hochklassig ist, aus den Gründen, die wir am Anfang auch schon gesagt haben, ne, es sieht halt aus wie wie Werbung, es ist es am Ende auch dann irgendwann halt tatsächlich eine Kosten-Nutzen, eine, Kosten eine Return-on-Investment Frage, weil es ist halt mal so, wenn es hoch, richtig Hochglanz aussehen soll, dann wird es halt auch irgendwann schweineteuer. Jetzt ist die Frage so, wie viel Geld glaubst du, oder wie viel Verkäufe glaubst du, damit wieder reinzubekommen, Uh, über die, 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 die Social-Ad-Aktivitäten. Ich mein, wo, wo du viel reinkriegen kannst mit Sicherheit oder sowas, aber also wenn du da mal eher so Richtung 10.000, 20.000, 30.000 oder 100.000 oder sowas äh, denkst, um halt so ein richtig, richtig hochglanzmäßiges Ding da zu haben, ich glaube, das ist es, es, es Quatsch. Es, und es bleibt immer, jetzt wiederhole ich mich da gerade, es bleibt immer, glaube ich, diese Konnotation im Kopf, Ja, sieht jetzt auch wieder aus wie klassische Werbung. Haben wir auch schon tausendmal gesehen. Und
1: wenn du das Geld ausgegeben hast, hast du vermutlich einen Schuss. Ja. Und, ja, ja, und ja. du weißt halt nicht, was funktioniert am besten, bevor du es getestet hast. Testing ist schwer, wenn ich wenn
0: ich so viel in ein Video investiert habe. Genau. Und das ist, also gerade wenn du damit anfängst, wäre es halt das, das, das Tödlichste. Und du kannst beim Video halt auch einfach echt viel testen. Ich meine mal, einmal im Video, ähm, und das geht auch nicht darum, das Video immer ständig komplett äh, dumm zu werfen, aber zum Beispiel einfach das Intro schon mal. Das ist eine super Sache, mit der man testen kann. Auch auch der, der Call-to-Action am Ende ist eine super Sache. Äh, und dann halt natürlich das Drumherum. Ne? Wie ist der das Thumbnail meinetwegen und und äh, der, der, der Teaser-Text dafür. Und äh, das macht ja eigentlich nur dann Spaß und hat auch den Erfolg, wenn du da, also eben da auch noch deine Ressourcen reinstecken kannst in das Testen, anstatt eben dieses eine fertige Produkt zu haben, weil sonst bist du wieder bei der Eingangsfrage... Ja, und jetzt hast du das Video. Dann ist es am besten noch 16 zu 9. Und äh, ja, dann versucht da mal irgendwas Cooles mit hinzukriegen auf äh, Facebook und, und vor allen Dingen Instagram. Wird, wird, wird problematisch.
1: Es ist also, Unser Ratschlag ist auch üblicherweise, man sollte sich, egal was man macht, immer die Möglichkeit geben zu testen. Das ist letztlich der große Vorteil, den ich auf der Plattform, also im äh, Facebook-Werbe-Kosmos habe, dass ich einfach, sehr einfach testen kann und schnell Signifikanz erreiche. Und ähm, ganz oft erlebt man, dass es, ja, bei Bildern wird gesagt, ja, AdCopy ist schnell geschrieben, das macht man auch. Und beim Thema Video, das ist halt so ein großes Ding, da produzierst du eins und damit lebst du dann halt. Dabei siehst du ja auch, weißt dir Facebook ganz äh, ganz detailliert aus, wie lange bleiben die Leute ja. eigentlich dran? Wie viele haben es gesehen? Wie viele sind drei Sekunden gewesen? Wie, wie, lang, wie viele Leute sind länger geblieben? Wie viele haben es durchgeguckt? Äh, hochspannend, weil das ja eben auch was über die Qualität von der Arbeit äh, aussagt, die ich da abgeliefert habe, mit dem Video. Ne? Aber wird ähm, dann oft weggeworfen für ein wundervolles ähm, äh, shiny Object, das dann produziert wird für ähm, teuer Geld.
0: Ja, also wirklich dieses... Ich finde das halt auch so. Ich meine, Da lernt man auch jeden Tag immer noch mal selbst neu dazu. Wenn man denkt so, das Video ist gerade ganz cool, und dann siehst du auf einmal, wie die Kurve verläuft und denkst so, okay, noch mal anders. Und das finde ich halt auch immer spannend, wenn jemand
1: sagt, der den ganzen Tag nichts anderes macht, sagt hier, man testet es und man ist immer wieder überrascht. Ja. Also das, das, das macht es noch deutlicher, wie wichtig es ist, durchzutesten, weil sich viele Dinge einfach nicht vorhersagen lassen, was das Nutzerverhalten angeht. Exakt so okay. ist es. So, jetzt haben wir über ganz viele unterschiedliche Themen ja schon gesprochen. Vielleicht fassen wir es nochmal ganz kurz wenigstens so zusammen. Was machen denn die meisten Leute deiner Erfahrung nach falsch, wenn ich schon vorwegnehme, der erste
0: Fehler ist, kein Video zu machen. Ja, genau, das ist der erste Fehler. Der zweite ist für mich zweiteilig. Das heißt, einerseits, man macht sich zu wenig Gedanken drüber und andererseits, man zerdenkt es zu sehr. Also, zu wenig Gedanken darüber, würde ich ganz klar sagen, so, sich nicht bewusst sein, welches Ziel will ich mit dem Video erreichen, wen will ich erreichen? Also, sich genau die Fragen, äh, darüber zu stellen, wo das Video hingehen soll. Zusätzliche Denken auf jeden Fall da also die, letztendlich dann bei dieser Sache zu landen so von so dieses hochwertige Video. Jetzt brauchen wir wir brauchen das noch und wir brauchen irgendwie meinetwegen noch die geile Logo Animation dazu und wir brauchen irgendwie jetzt äh, diese Shots und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so die äh, die die größten die größten Fehler. Der andere, den wir gerade eben gesprochen haben, ist zu wenig zu testen. So ein Fehler und der kein Video zu machen als Thema, also einfach nicht den, den Start zu wagen. Also Wir haben darüber gesprochen, es gibt diese Möglichkeiten, äh, äh, mit kleinem bis keinem Geld zumindest solche Sachen zu machen, mit denen man halt schon mal rumprobieren kann. Und äh, es ist ein Fehler, diese Möglichkeiten nicht zu nutzen. Alles klar. Stefan, vielen Dank.
1: Du musst uns aber noch verraten, jetzt sind noch ganz viele Fragen offen und
0: ähm Viele Leute wollen dich noch weiter fragen. Wie erreichen die dich? Ständig in irgendwelchen Kneipen. Nee, doch auch. Aber äh, hauptsächlich ähm, über die bekannten Kanäle. Facebook unter meinem Namen, Stefan Sartorius. Äh, Instagram auch in Ordnung. Ich bin bei LinkedIn. Ich bin bei Xing. Überraschenderweise immer unter demselben Namen. Und wenn man mir direkt eine Mail schreiben will oder übers Kontaktformular dann gerne auch auf longtailmedia.de gehen. Dort findet man dann auch sogar bis zu einer Telefonnummer noch alles. Großartig. Stefan, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Absolut. Und dann tschüss.